0: Sejam muito bem-vindos a mais um Total Cast, e esse é o Total Cast de número 2, o segundo da nossa lista, gente. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aí o podcast, as postagens pelo Instagram, pelo YouTube. Agradeço de coração todos vocês, tá? Tem, tem me ajudado bastante, tem ajudado muitas pessoas pelo que eu tenho visto. Tá? Então, significa que meu trabalho está sendo ouvido, está sendo acolhido por muitas pessoas. Essa é a ideia central do Total Cash, ajudar vocês a serem melhores a cada dia. Tá? E hoje vamos falar de um problema totalmente corriqueiro na vida de todos os seres humanos, sem exceções. Todos nós temos problemas. Então, basicamente, iremos falar de problemas e como resolvê-los. Então vamos lá. Aconchegue-se aí, pega uma aguinha, fica à vontade e vamos escutar aí. Então quem nunca teve problema na vida aí, né? Eu acho que já pode ir direto aos céus aí, porque já está no nível Jesus aí, né? Então é o seguinte: é, problemas na, na vida adulta existem a todo momento, né? Seja na sua empresa, seja no seu trabalho, para você que está começando a vida profissional agora, né? Problemas de faculdade, de estágio, com amizades, relacionamentos, né? Então, enfim, problemas acabam surgindo muitas e muitas vezes. E às vezes a gente não sabe nem como resolvê-los. Tentamos aí ficar insistindo, insistindo, e como que resolve isso, como não resolve isso? Será que eu, eu deixo para depois? e acaba gerando uma certa ansiedade aí para todo mundo, e acaba nos frustrando, né, tirando sono, às vezes tirando fome, ou então fazendo o contrário, fazendo nós comermos exacerbadamente. Então, eu, quero, eu gostaria muito que vocês é, pegassem um caderninho, uma caneta, ou então mesmo digitasse aí em alguma parte do seu celular ou do seu computador, quer onde você esteja ouvindo esse podcast agora, porque vão ser bem útil essas dicas para você resolver qualquer problema da sua vida, tá? Ah, Rafael, mas eu tenho um problema financeiro. Ah, mas eu tenho um problema com o meu marido, eu tenho um problema com a minha mulher. Gente, problema é problema, tá? Então, vamos aí à primeira dica para vocês poderem resolver qualquer problema da sua vida, Tá? Vocês, primeiramente, prioriza os seus problemas, né? Se, se você está com um problema aí de cartão de crédito, por exemplo, é, e coloque ele como primeira, como primeira situação a ser resolvida, né? O meu, meu cartão de crédito está sendo muito alto no final do mês. O que, que eu devo fazer para... Solucionar essa, essa, essa dívida aí. Estou, cons estou conseguindo pagar o cartão de crédito? Estou conseguindo, porém quero reduzir os gastos. ok Estou com, com a dívida de cartão de crédito altíssima, não tenho mais dinheiro para poder pagar o cartão de crédito e eu não sei mais o que eu faço. Né? Então, tente priorizar dessa forma aí uh, as, os seus problemas. Façam-se perguntas, né? Então, vou pegar a segunda situação aqui como exemplo para a gente tentar resolver. Bom, de fato, o cartão de crédito, aí acho que é o problema enorme na vida de muitas pessoas que, que acabam fechando pequenas empresas, né? ou pessoas que estão querendo uma linha de crédito para começar um negócio e tudo mais, e acabam não tendo esse planejamento. Olha, eu vou abrir um... um um espaço aqui curtinho para falar disso porque eu acho que é é muito culpa do, do da área de educação não nos, não nos ensinar a como mexer com o dinheiro né não sabemos lidar com o dinheiro questões financeiras né então a gente aprende como que é uma um transporte energético de uma planta mas não sabemos é, ministrar o nosso dinheiro com a realidade em que vivemos né então eu acho isso é uma opinião minha, eu acho isso um erro fatal aí no sistema educacional do nosso país. Mas como nem tudo são flores, resta-nos nos aprender a, da pior maneira possível, né? Que é lidando com, com o ferro ali nas nossas costas mesmo. Então, voltemos lá. Bom, então o seu problema é a falta de dinheiro para pagar o cartão de crédito. E também tem a faculdade que está apertando a mensalidade. E você não sabe de onde que você tira dinheiro para pagar isso, né? Então, vamos supor aí que você está na faculdade, querendo quitar seu cartão de crédito e querendo pagar a mensalidade. O que, que é mais prioridade na sua vida? Quitar um cartão de crédito ou terminar a sua faculdade, terminar o seu curso, que posteriormente vai te dar um, um poste financeiro melhor ou então maior do que atualmente você está, né? Porém, cada caso é um caso, mas problemas estão aí para ser, serem resolvidos, né? Acho que muita gente já passou por isso. Então, a minha dica é que vocês deixem aí a dívida do cartão de crédito rolar, tá? Rola aí tudo mais e terminem o curso primeiro e não façam mais dívidas, gente. Isso é, um, é uma coisa lógica, né? É um, é um fator lógico isso, se você não tem dinheiro, você não gasta, basicamente isso. Ah, mas eu preciso daquela roupa. Não, você não precisa, você acha que você precisa, mas não precisa disso, tá? Então, priorizado os problemas aí, você tem que resolvê-los da, da forma mais simples possível, tá? Se uma vez os seus objetivos estão alinhados, tá? Você deve trabalhar de uma forma distinta para resolver cada um desses problemas de forma simples, de forma clara. Tá? Comunicação é a chave. Tá? Se comunique. Né? Tenho, tenho que pegar o ônibus para ir à faculdade, tenho que ter o dinheiro para o passe do, do ônibus. Um, um exemplo. Né? Então, é assim que você se prioriza e executa de forma simples, tá, gente? É, eu gosto muito de, de ler sobre o budismo, porque é, ajudou, me ajudou de várias formas aí a resolver qualquer problema financeiro, qualquer problema emocional também, que é uma parte que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Porque instabilidade financeira também gera instabilidade emocional, Tá? Eu estou aqui passando um, uma vivência que, que eu situei anos atrás, então espero que ajude pessoas também a, a se recuperarem como eu me recuperei. Então, vou contar uma breve história sobre essa situação e posteriormente vou dar a solução de como que eu, eu, eu resolvi esses problemas. Tá? Então, é, quando eu estava no último ano da, do meu curso de Educação Física, eu estava lotado em dívidas, é, o meu estágio era por volta de 7 horas por dia, então eu trabalhava, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, voltava para a faculdade à noite, chegava, saía da faculdade, ia para a academia novamente, treinava e ia para casa. Essa era minha, basicamente a minha rotina durante um ano aí. É, por falta de, de controle emocional para lidar com dinheiro, eu acabei extrapolando um cartão de crédito e eu não tinha assim eu tinha muito apego às minhas coisas materiais e eu não queria desfazer para poder quitar isso e tudo mais então se a, a sorte que o meu o meu o meu chefe na época ele me pagava em espécie então eu conseguia sobreviver um pouquinho aí então é o seguinte eu, eu retirava quinhentos reais por mês poupava é, olha eu poupava 20 reais para essas dívidas vocês vão ver a diferença que fez e isso foi durante o ano inteiro poupando 20 reais ao mês né a minha dívida de cartão de crédito não era muito alta era em torno de 900 mil reais mas era o suficiente para me deixar muito abalado porque eu sempre fui muito controlado com as minhas coisas e acabou que eu passei por um momento de, de depressão e acabei me descontrolando aí tenho que assumir os erros é, feito isso, né, passou esse ano eu com essa poupança aí e tudo mais, é, eu me formei, a, a academia que, eu, que, eu, que eu, eu acabei mudando de academia, né, passei para uma academia que me pagava um pouquinho melhor, e, e já com o piso de professor. E mesmo assim eu não conseguia quitar essa dívida de cartão de crédito, porque é o seguinte, eu não priorizei essa dívida para ser quitada, então eu recebia o meu salário, ia gastar com qualquer outra coisa, né? aquela, aquela emoção de estar tá recebendo um, um salário um pouquinho mais alto, né? enfim, e isso estava assim, me deixando louco, porque eu realmente estava ganhando bem, e não conseguia quitar uma dívida de, de mil reais. Né? Então eu lembrei que eu tinha no meu cofrinho lá meus 20 reais guardados e tudo mais, e, e eu falei, gente, eu, eu tenho esse dinheiro aqui, eu não consigo quitar mais. O que, que eu faço? O que, que eu faço? Será que eu tenho que trabalhar mais? Será que eu tenho que trabalhar mais? E eu pensei, pô, eu preciso trabalhar mais. Trabalhei mais, o dinheiro que entrou, eu gastei mais. Olha para você ver, gente. Então, eu estava assim, num, numa rotina de exaustão muito grande. Eu iniciava às sete, parava às 11 7 às 11 7 às, às 11 aquela coisa lá. Acabei me estressando muito. Então, resolvi parar né, num, numa padaria que, que tinha perto do, da, da, da academia onde eu trabalhava. E eu fui ler o... Fui, não sei, eu, me deu uma vontade de abrir aquele Google Books. Né? Falar, ah, vou entrar aqui e vou, vou ver o que, é que tem de interessante em livros aqui. E tinha um livro lá em promoção que era do, do Osho. Que é um, é um homem aí que ele recinta aí alguns, alguns aprendizados que o budismo tem. Né? Então eu vou ler uma passagem aqui. E essa passagem do livro foi o que me ajudou a resolver qualquer problema e tem me ajudado a resolver qualquer problema da minha vida. Então vamos lá. Ó, o livro é Oxo, Aprendendo Silenciar a Mente. Indico muito a vocês. É, diz a lenda que um dia, já em idade bastante avançada, Buda passava por uma floresta. Era um dia quente de verão e ele estava com muita sede. Então disse a Ananda, seu discípulo, Você precisa voltar. Passamos por um pequeno riacho cinco ou seis quilômetros atrás. Vá, leve minha vasilha de esmolas e me traga um pouco de água. Estou com sede e cansado. Ananda retornou, mas ao chegar ao local percebeu que alguns carros de bois haviam atravessado o riacho, revolvendo o leito de folhas secas e deixando a água enlameada. Já não era mais possível beber daquela água e ela estava muito suja. Né? Então os carros de boi passaram lá e levantou a, a lama que estava naquela regiãozinha lá. Ele voltou com as mãos vazias, dizendo. Você precisa esperar um pouco. Eu vou seguir adiante, pois ouvi falar de um grande rio apenas três ou quatro quilômetros daqui. Eu trarei a água de lá. Mas Buda insiste dizendo, volte e traga a água do mesmo riacho. Ananda não conseguia entender tanta insistência, mas se o mestre estava ordenando, o discípulo obedeceria. Assim, ele retornou ao riacho mesmo sabendo do absurdo que seria caminhar cinco ou seis quilômetros, sabendo que a água não era boa para ser bebida. Ao retornar, Buda disse, E não volte se a água ainda estiver suja. Se estiver suja, simplesmente sente a margem do riacho e permaneça em silêncio. Não faça nada, não entre no riacho, apenas sente a margem em silêncio e observe. Cedo ou tarde, a água estará límpida novamente. Você poderá encher a vasilha e voltar. Ananda retornou ao local. Buda estava certo. A água estava quase límpida. As folhas tinham sido levadas e a sujeira tinha assentado. Mas ainda não estava absolutamente límpida. Assim, ele se sentou à margem e apenas observou o rio fluir. Lentamente, ele se tornou transparente como um cristal e Ananda retornou dançando. Ele havia entendido por que Buda fora tão insistente, pois na sua insistência Buda havia deixado uma mensagem que ele compreendera. Ananda entregou a água a Buda e o agradeceu tocando seus pés. Buda então disse, o que você está fazendo? Sou eu quem deveria agradecê-lo por ter me trazido água. Ananda retorquiu, agora eu entendo. No início eu estava com raiva e eu não demonstrei, mas estava com raiva porque achava que era absurdo voltar. Agora entendi a mensagem. Sentado à margem do riacho, me dei conta de que a mesma coisa acontece com a minha mente. Prestem muita atenção nessa parte. Se eu mergulhar no rio, eu o sujarei novamente. Se eu mergulhar na minha mente, apenas criarei mais barulho. Mais problemas serão desenterrados e irão começar a aparecer. Aprendi a técnica simplesmente ao sentar na margem. Fique sentado à margem de sua mente, observando suas sujeiras, seus problemas, suas folhas podres, mágoas, feridas, memórias, desejos. Sente-se despreocupadamente à margem de tudo e aguarde o momento em que tudo estará límpido novamente. É isso, galera. É exatamente esse o ponto que devemos focar aqui. Às vezes, para resolver um problema, não é insistir na na resolução do problema. É, às vezes a gente tem que sentar por fora, ficar calmos e esperar toda a tremedeira passar, todo o vulto, toda aquela confusão. A gente tem que ficar um pouco de espectador aí dos nossos problemas para ver se conseguimos resolvê-los. Né? Dito isso eu guardei isso para minha vida, eu não esqueço até hoje, não esqueço até hoje. Então, eu cheguei em casa, né? voltei com minha rotina um pouco mais, mais calma, passei a trabalhar somente 8 horas ao dia, que, era, que é um horário que, que me tranquiliza, não me, me desgasta tanto e consigo fazer tudo que, ser, que precisa ser feito. É, então, a partir desse dia, eu falei, poxa, se eu estou gastando... Mas eu devo gastar menos e poupar mais. A partir disso, no mês, no mês seguinte, não levou nem dois, três meses. No mês seguinte, quitei a minha dívida, sobrou dinheiro para investimento em conhecimento, e assim eu consigo resolver qualquer problema da minha vida. Pessoas, se você está numa fase difícil, como esse ano foi para muita gente, então fique a margem dos seus problemas, pelo menos uma semana, não tente resolvê-los. Você vai conseguir observar tudo o que está ao seu redor, ver as pessoas que estão do seu lado, querendo te ajudar, e também ver aquelas pessoas que estão só te puxando para baixo, que às vezes o problema está aí que você não consegue resolver. Aquelas pessoas âncoras, que só querem te trazer ao fundo do riacho e fazer mais barulho dentro da sua mente, tá? Então... Dica de ouro, anotem. Se você está passando por um problema agora, não resolva esse problema por uma semana. Aproveite toda a sua vida durante uma semana e volta aqui e deixa um comentário nesse podcast o que você percebeu de diferente nessa uma semana. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Me ajudou muito em minha vida, tem me ajudado e eu tenho absoluta certeza que vai ajudar vocês também. Quero agradecer mais uma vez aí a paciência de quem acompanha todo esse momento. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, me acompanhe no Instagram e acompanhe o podcast aqui no Spotify também. Vocês são sempre muito bem-vindos e eu sempre tenho muito a aprender com vocês também. É isso, Rafael Marzocchi, personal trainer aqui, encerrando um Total Cash. Muito obrigado e até a próxima.